0: William Lai, ancien docteur, ancien maire de la capitale historique de Taïwan, Tainan, a remporté ses élections présidentielles avec 40,5% des voix. Selon le nouveau président qui vient de s'exprimer devant la presse internationale, les Taïwanais ont montré au monde qu'ils chérissent la démocratie. Une victoire pour la démocratie à Taïwan, peut-on entendre sur France 24 Elles ne sont pas si nombreuses dans le monde et nul doute que ce résultat marquera l'histoire de ce pays mais aussi une grande partie de l'Asie, pour une archipel toujours aussi menacée par la volonté de Pékin d'unifier les deux Chines. Je suis Pierre Rickfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. Un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming comme Apple Podcasts, Castbox, Podcast Addict ou encore Spotify et Deezer. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et aujourd'hui, la story s'intéresse aux élections à Taïwan et on avait beaucoup de choses à dire. Il y aura donc exceptionnellement deux épisodes le même jour. Merci à tous les Taïwanais qui ont écrit un nouveau chapitre dans notre démocratie. Nous avons montré au monde combien nous chérissons la démocratie. C'est notre engagement inébranlable. Les premiers mots du discours victorieux de Lei te élu président de Taïwan le week-end dernier. Merci aux électeurs, mais un message adressé aussi au monde, et en particulier aux Chinois et aux Américains. Après cette victoire du camp en faveur du statu quo, le pays reste plus que jamais sous la menace de son puissant voisin, qui en est l'existence Que vont changer ces élections Quel avenir pour cette île, petite par sa taille et sa population, mais puissante par son économie C'est ce que l'on va essayer de comprendre dans ce double podcast des Échos. Bonjour Frédéric Scheffer. Bonjour Pierre Eckfeil. Vous êtes journaliste aux Échos, correspondant du journal en Chine. Vous étiez encore il y a quelques jours à Taipei. Lai Ching-te, plus connu sous son nom anglais de William lei a remporté ses élections à Taïwan. Il a gagné avec. 42% des voix, c'est le fonctionnement des institutions
1: dans cette démocratie
0: médinasia.
1: Oui, bah ben déjà peut-être qu'on peut commencer par rappeler que Taiwan c'est une jeune démocratie puisque les, les premières élections ont lieu en 1996 après de 40 ans de régime autoritaire. Et alors la première chose à noter c'est qu'il n'y a pas de remise en cause de cette démocratie à Taïwan. Les Taïwanais ils sont profondément attachés. Les alternances ont toujours été respectées et cette année encore, tous les partis ont accepté le résultat des suffrages. Ce qui est intéressant de noter cette année, c'est qu'à Taïwan, il y a traditionnellement deux principaux partis qui s'affrontent pour la présidentielle. La présidentielle, c'est un scrutin à un seul tour. Alors, il y a le parti démocrate progressiste, qu'on appelle DPP en anglais, qui est actuellement au pouvoir et qui avait donc pour candidat l'Ai Ching-te. Et puis, il y a le Guoming Tang, le KMT, qui a longtemps été le parti unique de l'île quand elle était gouvernée sous le régime autoritaire de Chiang Kai-shek. Mais cette année, il fallait compter sur une troisième force, qui est le Parti populaire taïwanais, qui a été fondé en 2019 par l'ancien maire de Taipei, Ko Wenje. Et c'est un parti qui, en fait, s'est présenté comme une alternative un peu centriste entre le parti vert, parce que les partis ont des couleurs à Taïwan, donc le parti vert DPP, qui a une ligne, on va dire, pour simplifier, autonomiste, on en reparlera, et puis donc entre les verts et les bleus du KMT, qui eux sont partisans d'une relation plus étroite avec Pékin. Et ce parti, ce troisième parti, le TPP, il a même été en deuxième position à un moment dans les sondages, mais il a finalement perdu beaucoup de plumes quand il a tenté un ticket commun avec le Goemington. Et il a notamment perdu alors sa crédibilité auprès des jeunes en tant que parti euh, nini. Et au final, donc, Lighting 2 a gagné la présidentielle. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que c'est la troisième victoire consécutive pour le DPP, ce qui est du jamais vu à Taïwan et finalement on peut même noter que c'est un fait assez rare dans les démocraties en général actuellement où la tendance est plutôt de sortir les sortants. Bah, il y avait hein, deux partis euh, dominants, hein. ce qui peut expliquer aussi euh, qu'il n'y ait qu'un seul tour
0: euh, ces élections présidentielles. Lai Ching-te incarne la continuité, c'est un fauteur de troubles et un grave danger selon Pékin, c'est lui le nouveau président de Taïwan. Qui est-il
1: oui, alors fauteur de troubles, grave danger, effectivement, ce sont les, les termes qui ont été mis en avant par Pékin et par le Kuomintang durant la campagne pour euh, bah, tenter de le faire battre. Lai ching il a un parcours assez atypique. Euh, il a aujourd'hui 64 ans, c'est un politicien expérimenté, mais finalement, il n'était pas vraiment destiné à une, une telle trajectoire. C'est un fils de mineur du nord de l'île. Il a perdu son père d'une intoxication au monoxyde de carbone quand il était petit. Et donc, c'est sa mère qui l'a élevé ainsi que ses cinq autres enfants. Et sa mère l'a poussé à faire de grandes études. Et donc, il a étudié la médecine dans les meilleures universités de Taïwan et également à Harvard avant de trouver un poste de médecin à Tainan. Tainan, c'est une ville qui est au sud-ouest de l'île et qui est l'ancienne capitale historique de l'île. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Tainan, il y a un sentiment indépendantiste assez vif, bien plus à Taipei. Et ce qui est intéressant de noter aussi dans le parcours de Lai Qingte, c'est que c'est finalement l'épineuse question de la relation avec la Chine communiste, dont on a beaucoup parlé là-bas dans la campagne. Bien, c'est cette épineuse question qui, est vraiment à l'origine de sa carrière politique... Parce que finalement, c'est lors de la troisième crise dans le Détroit, donc en 95-96, lorsque Pékin a commencé à montrer ses muscles en lançant des missiles, bah c'est à ce moment-là que le médecin, qui était déjà militant du DPP, se décide à se présenter au suffrage. À l'époque, il faut se rappeler, donc Taïwan est juste à la veille de ses premières élections. Donc il fait alors il est élu député, il fait plusieurs mandats, puis après il devient maire de la ville donc de Tainan où il exerçait comme médecin, où il est réélu avec un grand succès et finalement c'est ce qui lui ouvre les portes d'un destin national puisque Tsanning Wen le repère et en fait son premier ministre en 2017. Alors la trajectoire, elle est pas non plus totalement linéaire et simple pour lui parce que, par exemple, quand il était Premier ministre, il a voulu faire passer un projet de loi sur le travail qui a été fortement contesté dans la rue, et puis finalement, il démissionne en 2019, notamment après un lourd échec du DPP à des élections locales. Mais en fait, à ce moment-là, Lai ching ben, on peut dire qu'il prépare déjà le coup d'après, parce qu'en fait, à la grande surprise, il se lance dans la primaire du DPP pour la présidentielle en 2020, en défiant euh, Tsai Ning-wen. Et en fait, il y a une époque où euh, Tsai Ning-wen euh, perdait en, en popularité, mais c'était sans compter les, les manifestations euh, pro-démocratie, on s'en souvient, euh, à Hong Kong à la même époque, et ces manifestations ont vraiment redonné un coup de fouet à la popularité de la présidente qui a finalement été largement élu pour un second mandat. Donc, à ce moment-là, il devient son vice-président. Et là, Tsang wen ne pouvant pas se représenter par la loi pour un troisième mandat, il est investi au printemps dernier pour se présenter à la présidentielle par le DPP. Et durant les derniers mois, il a fait toute sa campagne en tête des sondages. Et le fait que les deux partis d'opposition n'aient pas réussi à s'entendre pour un candidat commun, finalement, l'a conforté en tête de la présidentielle, même si, et c'est important de le souligner, il n'a pas de majorité euh, législative, pas de majorité au Parlement, puisqu'en même temps que la présidentielle se tenait des législatives, et euh, le DPP a perdu des sièges et a perdu sa majorité absolue. Ouais, pas de majorité pour William Lay,
0: et cela pourrait compliquer la tâche du nouveau président taïwanais. Alors mon vieux, hein bon courage. Et soyez certain, je parlerai de vous à De Gaulle, personnellement. Merci. Et en attendant, Frédéric, l'enjeu était important aussi pour la Chine, qui a tenté de faire pression sur les électeurs. Mais de quelle façon s'y est pris Pékin
1: Pékin et le Kuomintang ont tenté de dramatiser le scrutin et de peser sur le choix des électeurs, notamment en disant que c'était un choix entre la guerre et la paix, Voilà la guerre dans laquelle s'engageraient finalement Taïwan et la Chine si l'Aïtintou devait être élu et la paix que serait censé assurer le Kuomintang. Bon, c'est un raccourci qui n'a pas marché, preuve en est dans le résultat des élections. Mais Pékin n'a pas utilisé que l'impression politique et ce qu'on a pu observer, c'est toute une campagne d'influence, de désinformation ou d'amplification des tensions qu'il y a pu avoir sur l'île, sur certains euh, sujets. Euh, cette campagne a vu émerger euh, beaucoup de fake news, euh, des deepfakes et même des sex tapes. Il y a par exemple une, une fausse vidéo il y a quelques mois qui montrait Lai Ching To en compagnie de Tsai Ing-wen faisant la promotion euh, d'investissement en crypto-monnaie et cette vidéo euh, était euh, évidemment euh, fausse. Alors faut être prudent quand même dans ces fake news, puisque toutes ne peuvent pas être directement attribuées à la Chine. C'est parfois très difficile de repérer qui se cache derrière cette campagne de désinformation. Mais on sait que Pékin se livre à des opérations d'influence massives à Taïwan. C'est pas nouveau et ça n'a pas seulement lieu durant les élections. Par exemple, en août dernier, donc Meta, qui l'ancien Facebook, avait mis fin à une campagne chinoise d'influence qu'elle avait décrite comme la plus grosse opération d'influence secrète connue au monde et elle avait notamment fermé plus de 7700 faux-comptes. En fait, on voit que depuis la première présidentielle de 2016, la Chine mène comme ça des campagnes d'influence et de désinformation qui visent à jeter le trouble sur le fonctionnement démocratique de l'île et à diviser la population taïwanaise. Ce qui est maintenant intéressant à noter, c'est que l'usage des réseaux sociaux donne une toute autre ampleur à ce phénomène et les techniques sont de plus en plus sophistiqués. Donc il y a des groupes de fact-checking, etc., qui travaillent à Taïwan. Et une des façons, avant de repérer ces fausses informations et de pouvoir les attribuer à la Chine, c'était que elles étaient souvent maladroites. Et par exemple, ils, ils utilisaient des caractères simplifiés qui sont utilisés en Chine, mais qui ne sont pas utilisés à Taïwan. Là, maintenant, c'est vrai qu'aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle rend aujourd'hui plus compliqué de déceler à la fois le vrai du faux puis de déceler euh, les auteurs. J'avais un embryon de piste, mais non. Si nous avons affaire des Chinois de Chine, ça ne marche plus. Ce qui est intéressant de noter, c'est, je vous disais, donc effectivement, la Chine n'a pas commencé euh, ses campagnes d'influence euh, lors euh, des dernières élections. Ça fait longtemps, mais on a observé ces dernières années un peu un changement de tactique à la fois sur le, le fond et sur la forme. Par exemple, plutôt que d'inonder les réseaux sociaux de messages vraiment pro Pékin, peu convaincants ou de fake news vraiment euh, grossières. Les trolls partisans de la Chine communiste maintenant s'appuie de plus en plus en fait sur le scepticisme qui est exprimé par certains Taïwanais et en fait ils le relaient et l'amplifient alors il y a eu des polémiques comme ça sur une pénurie de sur l'éducation scolaire, tout ça a pris des proportions énormes sur les réseaux sociaux parce que c'était amplifié comme ça par des comptes. On observe aussi que les attaques peuvent être aussi indirectes. On a notamment observé que les États-Unis, donc un, un allié de Taïwan, était pris pour cible et souvent présenté comme un faux ami. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le parti communiste chinois, finalement, ne, ne se limite pas à ses campagnes de désinformation ou d'amplification de mauvaises nouvelles, j'allais dire, mais à recours aussi à des groupes religieux, des hommes d'affaires... Reuters a relevé qu'ils avaient financé des voyages bon marché en Chine pour des élus locaux taïwanais il y a quelques mois. Donc en fait, on parle beaucoup de la pression militaire, mais il y a aussi ces campagnes d'influence et il y a aussi de la coercition économique. Par exemple, avant les élections, Pékin a décidé de mettre fin à des réductions tarifaires sur certaines importations taïwanaises.
0: La situation actuelle dans le détroit de Taïwan, c'est qu'il n'y a qu'une seule Chine dans le monde, la partie continentale et Taïwan appartiennent à une seule Chine et la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine ne peuvent être divisées. Le message de la Chine sur la chaîne CGTN en français quelques semaines avant les élections. Frédéric, comment Pékin a-t-il accueilli
1: le résultat de ces élections démocratiques à Taïwan? Sans surprise, Pékin a réaffirmé immédiatement le principe de la Chine unique, sa volonté de réunifier, c'est son terme, Taïwan avec la Chine. Alors, en fait, c'est vrai que si, euh, historiquement, Taïwan a pu appartenir à la province euh, du Fujian euh, sous euh, certains empereurs de Chine, il faut rappeler que le régime communiste n'a jamais contrôlé Taïwan où s'était réfugié Chiang Kai-shek, euh, justement lorsque les forces de Mao Zedong ont pris le le pouvoir à Pékin en 1949. Donc, voilà, Pékin a réaffirmé le principe de la Chine unique et a également cherché à minorer l'importance du scrutin. Par exemple, l'ambassade de Chine en France a publié un communiqué qui visait un peu à justiger les réactions internationales qu'ont suivi le résultat, en parlant d'une élection locale, je cite, « dans la province chinoise de Taïwan ». Mais bon, ce qui est aussi intéressant, c'est que la réaction chinoise à ce stade, finalement, reste assez prudente et convenue. On a vu que la Chine n'a pas multiplié les exercices militaires, que ce soit avant ou après les élections, certainement conscient du risque en amont des élections que ça soit contreproductif et après bah écoutez là pour l'instant c'est assez récent. Bah effectivement la grande question maintenant c'est de savoir comment la Chine va réagir dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Faut rappeler que l'Ai Chingte sera officiellement investi le 20 mai prochain et fera à cette occasion un grand discours euh, j'allais dire de politique générale qui donnera le cap. Beaucoup pensent que c'est c'est à ce moment-là que Pékin pourrait euh, tenter de mettre la pression. C'est une démonstration de force de la Chine. Pékin poursuit ce dimanche le deuxième jour d'un exercice d'encerclement total de Taïwan. Dimanche, le ministère de la Défense taïwanais a indiqué avoir détecté la présence de 9 navires de guerre et 58 avions chinois autour de l'île.
0: La pression sur Taïwan, une pression militaire aussi, comme on l'entend dans ce reportage d'Euronews qui date d'avril dernier. Frédéric, avant d'aller à Taipei pour les élections, vous avez fait un crochet par l'île de Kidmen, 150 km2, c'est presque la taille de l'île d'Oléron. Qu'a-t-elle
1: de particulier? Kinmen, c'est un archipel composé de plusieurs îles et donc une île principale. Elles appartiennent à Taïwan. Cet archipel a la particularité de se trouver vraiment à une poignée de kilomètres des côtes Chinmen. Et en fait, depuis Kinmen, on voit les gratte-ciels de la ville chinoise de Xiamen. C'est un endroit qui a longtemps tenu comme ça un rôle stratégique du fait de cette position géographique dont les, les troupes du jeune régime communiste chinois, par exemple, ont tenté de l'envahir en 1950, et puis ça a été aussi le théâtre de bombardement lors de la deuxième crise du Détroit, à la fin des années 50. Donc en fait, c'est une île où on voit encore c'est les vestiges de la guerre. Finalement, c'est le seul territoire taïwanais qui a vécu la guerre contre le régime communiste, et donc on voit des vestiges, il y a des pointes anti-débarquement qui sont bien rouillées sur les plages, il y a des tunnels des grottes marines, des bunkers comme ça qui sont abandonnés euh, ou des chars. Et donc effectivement on peut dire que c'est une île qui est aux avant-postes de la menace euh, chinoise où les habitants peuvent observer de près euh, comme ça la, la puissance euh, militaire qui les, leur fait face. Il faut se souvenir, par exemple, qu'au moment de la visite très contestée par Pékin de Nancy Pelosi, qui était présidente de la Chambre des Représentants, c'était à l'été 2022, des drones chinois avaient été repérés en train de survoler Kinmen, et l'un d'eux avait été abattu par des soldats taïwanais, ce qui a été du jamais vu.
0: La Chine, vraiment visible presque par tous les temps, Kinmen, aux premières loges en cas de conflit, justement, est-ce que l'île se prépare, là aussi, à une éventuelle possibilité d'une invasion chinoise
1: Non, en fait, pas vraiment. Euh, les vestiges donc, euh, de la guerre passée, des bombardements des, des années 50 sont vraiment aujourd'hui presque des sites touristiques. En fait, on peut dire que si ce kinmen est un symbole de la résistance taïwanaise face aux forces communistes chinoises, elle a perdu vraiment une grande partie de, de son importance stratégique. Bon, l'époque a changé, l'arsenal militaire de Pékin euh, a pris une toute autre dimension, et euh, je suis pas sûr que la prise de Kinmen aujourd'hui soit d'une grande utilité euh, pour la Chine. Et c'est vrai que quand on va à Kinmen, c'est une ville très tranquille, euh, une île endormie un peu, et on a vraiment du mal à avoir l'impression d'être euh, comme ça, sur euh, une ligne de front. Musique du film The
0: Kidman Bombs qui raconte la résistance des habitants de Kidman en 1958. Vous racontez dans votre enquête pour les échos qu'un mur de haut-parleurs diffuse des chansons à la gloire de Taïwan et des discours invitant les soldats ennemis à faire défection, un endroit devenu un haut lieu touristique. Frédéric, dans quel
1: état d'esprit sont les habitants de l'île que vous avez rencontrés assez tranquille et euh, donc pour eux, la guerre est vraiment quelque chose du passé. Ils sont très attachés, évidemment, à la paix. Et euh, en fait, malgré les souvenirs douloureux quand même de la guerre, on a, j'ai rencontré des habitants qui se souvenaient de cette période de bombardement quand ils étaient petits, mais malgré les souvenirs de la guerre, le maintien des bonnes relations avec la Chine est vraiment considéré par les habitants de Kinmen comme un, un complément nécessaire au lien avec Taipei. Kinmen reste à ce jour un fief du Kuomintang. Donc le parti d'opposition aujourd'hui qui privilégie des relations plus étroites avec Pékin sur l'île, ce parti a fait plus de 60% aux dernières élections, ce qui est un score énorme. Alors beaucoup d'habitants ont une opinion favorable à la Chine. C'est aussi parce qu'ils ont bénéficié, bon c'est de par comment dire leur proximité historique, mais c'est aussi parce qu'ils ont bénéficié ces dernières années d'échanges commerciaux et de voyages à travers les trois bras de mer, il y a beaucoup de touristes chinois qui venaient avant le Covid à Kinmen, comme ça, en 30 minutes de ferry, donc ça a contribué à la prospérité de l'île. Et par exemple, il y a certains services essentiels de l'île qui sont assurés par la Chine. Par exemple, près de 70% de l'eau du robinet à Kinmen provient de la province voisine du Futian. Et d'ailleurs, sur l'île, il y a un débat actuel et un projet qui a été porté par euh, plusieurs euh, élus euh, locaux euh, transpartisans. C'est un projet de pont qui irait de Kinmen à Siamen. Voilà, donc c'est le débat actuel. Mais malgré ça, malgré cette proximité géographique, culturelle, historique, ou même cette volonté comme ça d'entretenir des liens étroits avec la rive d'en face, ça ne veut pas dire que les, les habitants de Kinmen veulent être rattachés politiquement à la Chine. La plupart restent très attachés aux valeurs démocratiques de Taïwan, et notamment chez les jeunes.
0: Merci Frédéric Schaeffer, correspondant des Échos en Chine et envoyé spécial à Taïwan. Pour retrouver ses analyses et reportages, rendez-vous sur leséchos.fr. Vous pouvez aussi vous abonner pour retrouver toute l'expertise de la rédaction des Échos. Cet épisode de La Story n'est pas tout à fait terminé. Je vous donne rendez-vous dès aujourd'hui pour évoquer dans un deuxième épisode la situation à Taïwan avec Mathieu Duchâtel, directeur des études internationales à l'Institut Montaigne. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.